0: Vi hører på Bibelkvarteret fra sennep.net. er en kvarters påfyll i hverdagen fra Guds ord, både til inspirasjon og introduksjon til viktige temaer i Bibelen. Du vil også finne mer stoff på sennep.net, som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Følg oss på Facebook og Instagram, og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, eller i den podcast-appen som du bruker. Navnet mitt er Rune Ørnes, og jeg er en av lederne i menigheten av Kristenfellesskap Tromsø. Etter en gudstjeneste kom en av de unge lederne til meg for å slå av en prat. Han var tidlig i 20-årene student, aktiv i samfunnet, en av studentlederne og en vektig medarbeider i menigheten for øvrig. Han var tydelig misfornøyd med noen ting, og jeg stoppet opp for å lytte. Budskapet hans var enkelt. Jeg og resten av menighetene sine eldste hadde kommet litt sent denne dagen, uten å gi beskjed. De unge lederne de var tidlig ute, og de hadde hendene full av teknik, lovsangsøving og streaming. Så dukket det opp en uforutsett situasjon som de ble nødt til å håndtere, og den totale belastningen før møtet ble allt for stor. Dersom lederskapet hadde vært der i god tid, ville saken vært enkel å løse. Det var lett å si at han var frustrert, og ordene hans var tydelige og klar. Jeg og de andre lederne hadde sviktet. Samtidig som jeg lyttet på budskapet, fikk jeg også anledning til å reflektere over selve samtalen. Den unge mannen var nøyaktig halvparten så gammel som meg, men likevel var han trygg nok og tøff nok til å gi meg en ærlig tilbakemelding. Ikke for å kritisere meg eller ramme meg på noen måte. Han gjorde det fordi det var rett, og han gjorde det umiddelbart. Samtalen endte opp i et provisorisk møte mellom de unge lederne og eldste gruppa. De unge fikk anledning til å se fra på en konstruktiv måte, og eldste gruppa fikk anledning til å ta imot kritikk, erkjenne ansvar og be om tilgivelse. Det kan være krevende å bygge trygge rammer for en sånn samtale. Forskjell i alder og rolle gjør at tillit og åpenhet må etableres. Det kommer ikke av sig selv. Hovedansvaret ligger selvsagt på den eldste parten, men begge to har ansvar. De eldste må demonstrere trygghet, åpenhet og evne til selvkritikk uten å gå i forsvar. De unge trenger å respekt, forståelse og evne til å bære frem budskapet uten en skjult agenda. Den gode dynamikken oppstår når begge sider forstår at den drar i samme retning og har samme mål og mening. Underordning er et viktig princip i Guds ord. I 1. Peters 5.5 står det «Dere unge skal underordne dere de eldste, og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre». Underordning er ikke tøyshet, underdanighet eller blind lydighet. Underordning er å være sann og trofast samtidig som du viser respekt og legger frem budskapet sitt åpent og konstruktivt. Noen beskytter sin plass i det kristne miljøet ved å med sine refleksjoner. De kan være redde for autoriteter, eller kanske tenke at ærlige tilbakemeldinger kan tolkes som opposition og på den måten virke mot sin hensikt. Men det dette er ikke rett. som budskapet legges fram for et mykt og ærlig hjerte, vil det skape vekst og framgang. Som medarbeidere trenger vi muligheten til å uttrykke oss. Vi må vita at det er rom for å dele tanker og refleksjoner. Åpen kommunikation er helt avgjørende, og hver enkelt har både rett og plikt til å se ifra. Jeg har hørt unge ledere fortelle om sine tidligere erfaringer. De har satt likhetstegn mellom underordning og tøyset, og til slut har de følt seg som trykkokere. I frykt for reaktioner har de unngått å se ifra over tid, og nu har trykket blitt for stort. De hadde gått fra å være dedikerte til å bli frustrerte og motløse. Og når de først da se ifra, så minner de mest om ketchup-effekten. Plutselig er galt, og lederen går fra å være en helgen til å bli rotet til alt ondt. Varm og løsningsorientert kommunikasjon mens konfliktnivået er lavt er nøkkelen for å unngå dette. I 1. Peter 5.5 leste vi om underordning. I detta verset er Peter tydlig på at de unge skal underordne de eldste, men at alle samtidig skal være kledd i ydmykhet. Det viser oss at også lederen må være ydmyk. Lederen vil faktisk erfare Guds dom, dersom han møter tilbakemelding med stolthet, arroganse eller likegyllighet. Gud selv vil stå han imot. I verste fall kan alt han har jobbet for falle sammen. Ikke på grunn av mangel på resurser eller engasjement, men på grunn av stolthet. Det bør være mulig å gi en subjektiv tilbakemelding uten å erklære den som en fasit. Vi kan reflektere sammen uten att man må være 100% enige. Det hender ofte at situasjoner kan oppleves ulikt. Personlig har jeg fått tilbakemelding på ting jeg sagt eller gjort, der jeg føler meg misforstått. Når jeg ikke kjenner meg igjen i fremstillingen jeg møter, har rätt rett til å forklare mitt syn på saken, men uten å havne i forsvarsposisjon. Detta åpner muligheten for en felles undring over det som har oppstått, og vi kan sammen være i stand til å finne den riktige forståelsen. Nøkkelen er uansett at du må tørre å si fra, men samtidig gjør det med respekt og ydmyghet. Her kan vi få hjelp fra et ekteskapsråd vi finner oss mange rådgiver. De sier «Vær nøye med å gi «jeg» budskap. Du kan trygt fortelle hvordan du opplevde en situasjon, og hvilke konsekvenser det hadde for deg. Og dette kan du gjøre uten å skulle overbevise. Det er din historie, din opplevelse og dine refleksjoner. En trygg leder vil da møte budskapet med et ønske om å lære. I sett brev til Galaterne, kapittel 2, kan vi lese interessant historie fra Paulus. Her beskrives Peter som en av selve søylene noe som er en svært sterk anerkjennelse fra Paulus. Likevel finner vi følgende beskrivelse rätt rett på i vers 11. Der står det. Men da Kephas, altså Peter, men da Kephas kom til Antiokia sa jeg ham imot rett upp i ansikte for oppførselen hans avslørte han. Paulus hadde en dyp respekt for Peter, men valgte likevel å stå opp for sannheten. Videre i vers 14 står det. Men da jeg så, at de ikke ik kkrettt fram etter evangelets sannht sa jeg til kefas, så alle hørte det. Allså Paulus sin til til Peter får ik opent og rättt fram. Her skull je nokke koste under net happe. Sanhet og sku fram, selvvom det var en av sølan han stod i rettemme. Om jeg ber dem om å på en stark og innflytelsesrik disippel av Jesus, så er jeg på at du rask vil tenke på Peter. Peter var den som mottog den store åpenbaringen av Messias, og på pinsedag var det han som stod fram på vegne av hele gruppa. Peter var en helt, full av åpenbaring og kraft. Likevel måtte han tåle tilbakemeldinger og koreks. Til alt overmål fikk han tilbakemeldinger mens andre sto og så på. Ja, Paulus skrev til om det i brev som ble sendt rundt til menighetene og som til slutt endte opp i din Bibel. Var ikke detta en respektløs handling av Paulus som kunne ydmyke og såre Peter? Nei, fordi Paulus gjorde det i respekt, ærlighet og med en veldig god hensikt. Det han gjorde gjorde han i kjærlighet til sin bror og allermest til Kristi kropp. Ordene til Paulus var vekkende og rensende til lærdom både for Peter, for de som hørte på, og for oss som leser historier i dag. Peter hadde ikke behov for å forsvare seg eller bortforklare. Han hadde noe større enn sig selv i sikte, nemlig byggingen av kristig kropp. I 2. Peter 3.15 kan vi se at Peter omtaler Paulus med varme og kjærlighet, helt blotta for bittre undertoner. Dette viser oss at han var i stand til å motta feedback og ydmyke seg, og ikke avskrive seg selv for å kunne Jesus selv om han hadde tapt ansikt. Dette er et viktig forbilde for oss i dag, da kristne stadig vekk går bort fra hverandre på grunn av egen stolthet. Man kan alltid finne vikarierernes forklaringer på hvorfor en ikke lenger samarbeid, men som regel ligger det alltid rot av stolthet under. Men hva var grunnen til at Peter kunne møte korrigering på denne måten? Peter var jo tross alt en tydlig leder med persjen og gjennombrudskraft. Han hadde opplevd enorme ting med Jesus, og hadde mange grunner til å kunne slå seg på brøstet og tenke at han var feilfri. Jeg tror ikke Peter var fødd med ydmykhet. Tvert imot forestiller meg en stort og egenrådig person. Men Peter hadde møtt korset, og det er noe vi alle trenger å gjøre. Til tross for sin karakter og styrke, kan vi se i hvert fall to situasjoner der Peter møter sin egen svakhet og blir ydmyket offentlig. Den første gangen er når Peter prøver å forhindre Guds plan ved å gå imot korsvestelsen. Rett før hadde han fått en enorm ros for en åpenbaring han hadde mottatt da han sa at Jesus var Messias, den levende Guds sønn. Men så ble han altså refsa kraftig, da Jesus la frem Guds frelsesplan om korsfestelsen, og Peter responderte med følgende ord, Gud fri deg, Herre. Dette må aldri hende deg. Jesus svar måtte være tøft å svelge. Han svarte, vik bak meg, Satan. Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det Gud vil, bare for det som mennesker vil. Kan du tenke deg å få dette svaret fra Jesus direkte, åpent og framfølge alle de andre disiplene? Den andre situasjonen finner vi litt senere, da Jesus profeterte at disiplene ville vende sig bort fra han. Peter var da raskt ut og proklamerte, «Om så alle vender sig bort fra dig kommer jeg aldri til å gjøre det». Men Jesus profeterte videre, «Sannlig jeg sier deg, i natt før han ga deg, skal du fornekte mig tre ganger». Likevel holdt Peter fast på sitt og svarte, «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg». Jeg regner med at du kjenner historien videre. Jesu ord blei virkelig, og Peter fornektet tross sin tydelige bekjennelse. Men etter Jesu oppstandelse fikk Peter erfare Jesu tilgivelse og nåde, da han fikk erklære sin kjærlighet til Jesus like mange ganger som han selv hadde fornektet. Peter møtte sin egen skrøpelighet. Han ble offentlig ydmyket gjentatte ganger. Han ble strippet for egen stolthet, samtidig som han fikk oppleve hvordan Jesu nåde reiste han opp igjen. Resultatet var en man som var ferdig med seg selv. Han hadde ikke behov for å forsvare sig. Han hadde kjent på kroppen hvordan Gud står den stolte emot og at han ydmyker for nåde. Det gjorde Peter til en trygg leder. En leder som kunne motta kritik uten å måtte forsvare sig. Paulus hadde en ung medarbeider som het Timoteus. Paulus karakteriserer han som sin ekteføtte sønn i troa og viser engasjement for hans personlige utvinkling og hans tjeneste for Kristus. I 1. Timotheus 4, 12 leser vi «La ingen forakte dig fordi du er ung, men vær ett forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» Legg merke til hva han sier her. «La ingen forakte deg fordi du er ung.» Selv om du er ung, har du ett ansvar for å være et forbilde i ord og livsførsel. Du har en plikt til å stå fram, også når det koster. På den måten kan du være et redskap for justering og vekst for alle mennesker, på tross av alder og ansignitet. I neste kapittel i 1. Timoteus 51 1-2, sier Paulus, «Bruk ikke hare ord mot en eldre man, men forman han som en far. Forman unge menn som brødre.» eldre kvinner som mødre og unge kvinner som søstre i all renhet. Paulus underviser Timoteus om hvordan han skal formane. Timoteus skal ikke være tøys i møte med eldre menn og kvinner, men heller formane de som fedre og mødre i all renhet. Dette betyr at du formaner uten egen agenda eller urene motiv. Fokus er enkelt. Vi formaner hverandre slik at Kristi kropp bygges upp i tro og sannhet. Min trofaste bror, den unge medleden i Tromsø, hadde ingen egen agenda. Han ønsket ikke å posisjonere sig med sine uttalser, og var heller ikke redd for en negativ respons. Hannes ord og hans handling lærte meg om ansvarlighet og kommunikasjon. Og enda mer om trofast brorskap. Det er altså sunt og rett å se ifra, så lenge hjertet er rent og intensjonene er gode. Dersom vi gjør det, får vi en kultur som er byggenes, der det er trygt å ta på seg ansvar og lederskap. En kultur der både unge og eldre kan gjøre feil, gi hverandre nåde og finne rum til gjensidig vekst og framgang. Du har en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vil også finne mer stoff på sennet.net som gir deg inspirasjon til å Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennet er gratis og tilgjengelig for alle. Takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menighetet og personer Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet. Ved å dele innholdet våre som er venner og bekjente. Ved å rate podkastene på iTunes eller i podcast som du bruker eller ved å gi en på VIPS. VIPS 54 66 68. Takk for at du lyttet på søndag.net.